0: Ay, 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 que si sí un gusanito para acompañar el mezcal. ¡Wow! Que si sí un alacrancito en un destilado. Ay, ay, ay. Hasta ahí, como que sí nos damos a la aventura para probar algún insecto. Pero la gastronomía mexicana es desafiante y nos pone como plato principal viscosidades poco habituales que luego luego nos pueden hacer fruncir el ceño, como diría la tía Memelas. Así que para abrirnos el panorama y el paladar estará con nosotros una chef especialista en insectos que nos hará entender por qué son viscosos pero sabrosos.
1: ¡La zona El podcast de Mariano Sandoval ¡De la cocina a tu bocina!
0: En nuestro país se tienen catalogados más de 500 insectos comestibles aunque en el mundo se han clasificado alrededor de 1.900 especies aptas para consumo humano. Estos seres formaban parte de la dieta cotidiana de los inquilinos de estas tierras, sí, antes de la llegada de los españoles a México. Y aunque hoy en día la tradición insectívora no está tan arraigada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para los cuates, los considera como una gran opción para combatir la hambruna por su contenido de proteínas, vitaminas y aminoácidos de alta calidad. Para platicarnos sobre esto y mucho más, se encuentra con nosotros la chef Beverly Ramos, doctora en estudios turísticos con enfoque en gastrotecnología y licenciada en gastronomía. Seguramente es la mayor especialista en insectos comestibles en México. ¡Bienvenida Beverly Ramos! ¡Eh! Caray, Beverly, qué emoción tenerte aquí con nosotros en La Sabrosona.
1: Al contrario, Mariano, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes y de verdad te agradezco mucho la invitación.
0: <risa> pues feliz, feliz. Estamos súper emocionados porque este es un temazo, caray. Representa una gran posibilidad, no solo alimenticia, sino económica. Porque los bichos... Dejan varo, dejan varo pero suficiente, ¿eh? fíjate, me puse bien estudioso con esta temática y encontré que para ser exactos unos 607 millones de dólares anuales dejan de utilidad de ganancia según el informe denominado mercado de insectos comestibles. Así es que cuéntanos. La más grande maestra en este tema. Cuéntanos qué papel juega actualmente la entomofagia en nuestro país. Y por favor, que nos digas ahí desde tu diccionario personal qué es entomofagia. Repeat after me, claro entomofagia. Que sí. Me
1: encanta que ya estés súper preparado en el tema. Para empezar, bueno, pues entomofagia tiene que ver con el consumo de insectos. Es decir, que es una actividad que representa el consumo de grillos, libélulas, hormigas por supuesto también termitas, gusanos y además de todo chinches entre otros por supuesto y quiero decirte que justo sí eh, como bien lo mencionas el negocio de los insectos es un negocio que va en expansión y que evidentemente genera ingresos pues para todas las personas que están inmersas en este en este ciclo desde los recolectores hasta los restaurantes o inclusive algunas empresas que ya se dedican a exportarlos.
0: ¡Wow! Oh, eso me encanta, me encanta que haya varo para todos. Y bueno, pues ahorita voy a tomar, sí, mi Ray, pásame mis lentes de intelectual, porque ahorita me voy a poner bien pitufo, filósofo, histórico. Así es, para comprobar mi Beverly Que los ñoños también podemos ser Tremendamente sensuales Ándale Órale <risas> Tranquila, Super. tranquila Beverly Porque, ah, ahí va Comer insectos es tan antiguo Como el hombre mismo ¡Claro! Los bajos relieves de las Cuevas de la Araña, ubicadas en Valencia, España, que datan del periodo paleolítico, dan testimonio de ello. Y ya en México, el famosísimo... ...códice florentino... ...registra 96 especies comestibles. Ajijo, ¿Y qué es el Códice Florentino? Bueno, bueno, ahí les va, Chavisa, por favor. Recordémoslo juntos. El Códice Florentino es un documento que narra... ...desde los ojos de un fraile... ...sorprendido por la harta novedad... ...cómo es la vida de los nativos del Nuevo Mundo... ...no, refiriéndonos a este territorio. Así es que, desde entonces... O, más bien dicho, desde antes, los pueblos mesoamericanos, los residentes de aquella época en este territorio, les daban tal importancia que hasta les rendían culto a estas criaturas. Así es que lejos de considerarse feas o peligrosas, eran vistas sabrolibers como... Divinas flores de Dios Ay, chiquitito papá Así es, divinas flores de Dios Que era el nombre con el que los mayas Conocían a los chapulines Así es Entonces, mi Beverly, por favor Dime si estás lista para viajar Pero de forma legal, aquí todo es legal, eh
1: por supuesto que sí, con
0: mucho gusto ¡Eso! Bueno pues entonces, ándale, súbete conmigo a la máquina del tiempo para que nos lleves, tú, tú seas la anfitriona De llevarnos hasta ese periodo de la historia que cité, que les platiqué, que les conté Y que nos digas cómo se comían los insectos, qué insectos se comían, cómo le daban paso nuestros antepasados a esta sabrosura
1: Claro que sí, pues déjame decirte que eran otorgados como tributo al emperador Moctezuma y de ellos se obtenía una gran cantidad de proteína para mantener fuertes a los guerreros. También te quiero decir que tenían algunas técnicas de preparación como el salado, el tostado, el secado al sol... Y que además de todo, también los preparaban y los daban en este tributo, como en tortitas, como es el caso de la guautle y del escamol. Así que sí, en el está reportado en más de 96 especies, Ajá. y quiero decirte que muchas de ellas, pues tenemos persistencia en la actualidad.
0: Wow. Me encanta, o sea, tributo a los dioses, no cualquiera, no cualquiera, sino a los meros dioses, o más bien al emperador, pero también yo cité esta onda, digamos, religiosa, espiritual. Pero también, además de esto, me encanta, ahí se nota el estudio y la profundidad de mi Beverly, que tienes claro hasta los métodos de cocción o de conservación que se aplicaban a los
1: insectos. Así es, y sobre todo, pues entender que era un recurso y son un recurso natural renovable que en ese momento los utilizaba para nutrir a los antiguos mexicanos que, además de todo, déjame decirte, Mariano, que no tenían o padecían de obesidad o de retos tan importantes como ahora que enfrentamos primeros lugares. En enfermedades, ya sabes Como la diabetes, el cáncer La obesidad Los mexicanos o los antiguos mexicanos No uh -huh. tenían reporte de este tipo De enfermedades, generalmente Era una raza, una cultura Totalmente saludable
0: Caray Oye, a ver, por favor Dime algo que te haya sorprendido enormemente de aquella época y que te guste compartir, que sea así como una bomba para todos dejarnos con la boca abierta. ¿Qué tema o qué dato te parece que es así algo muy curioso?
1: Ay, pues mira, me encanta que los insectos no solo eran utilizados para el tema de, la, de consumo, Sino también algunos otros para el tema como medicamento eh, Los antiguos mexicanos utilizaban algunos productos de los insectos o derivados Como la miel, el propóleo, las hormiguitas mieleras para sanar la garganta, la inflamación en el oído Y bueno, pues a mí me parece muy interesante que los insectos también tienen otros usos Como en la pintura, la grana cochinilla para sí. los murales o para esas pinturas, digamos, ancestrales o, o de mayor tiempo en nuestra historia, pues utilizaban también a los insectos. Entonces nos damos cuenta que tenían un uso variado y diferente.
0: Wow, Ondita artística y también medicinal Pero Exacto. voy a seguir porque noté Noté que te encantó Este lado más intelectual que tengo Así es que me voy a seguir de pitufo <risa> Fíjense, Sabrolivers, por favor Los insectos han habitado el planeta Desde hace más de 300 millones de años Escucharon bien Mucho más de lo que los humanos Hemos andado por aquí Dando lata, como diría mamá bandita eh, pues apenas andamos en esta tierra desde hace un millón de años. También constituyen cuatro quintas partes del reino animal y han conquistado prácticamente todos los territorios. Eh, podríamos llamarlos unos guerrerazos, así es, guerrerazos con estructuras sociales impresionantes. Capacidades físicas realmente increíbles que además ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas. ¡Ay, pero qué bárbaros! La verdad, chavos, es que son puro bellezón. A ver, mi Beverly, échate otras características de los insectos <risa> para que todos se animen a incluirlos en el menú diario.
1: Fíjate que no se incluyen porque además también son costosos, pero lo que me acabas de decir es algo impactante porque ellos tienen esa capacidad de adaptabilidad ...y de evolución... ...por eso son los seres vivos más grandes... ...o la biomasa más grande de todo el planeta... ...quiere decir que lo que más existe... ...son especies de insectos en el mundo... ...acerca de 1.904 especies... ...y bueno pues en México tenemos... ...más de 560 especies de insectos comestibles... ...muchas veces no lo integramos en la dieta porque ya hay muchos productos que eh, son derivados pues, de distintos, ya sabes, fenómenos como la culturación o inclusive pues porque tenemos la influencia de muchos otros productos, tú sabes que consumimos pues ya una diversidad de productos inclusive internacionales y eso hace que a veces no le demos importancia a los productos tradicionales, además de que también son costosos y bueno pues que... Eh, Generalmente los puedes encontrar en algunos mercados tradicionales, en plazas principales, pero no los encuentras tan fácil en un súper. Creo mm. que es el tema de accesibilidad también.
0: Ah, eso está interesante. Pero a ver, eh, si tú me lo permites, te voy a hacer una pregunta muy personal.
1: Claro. <risa> <risa> Yo, ok, claro, claro, venga. <risa> Excelente. Eh,
0: podría decir casi íntima. ¿Podemos okay. centrar todos los livers a tu intimidad? ¿Cómo? <risa> ya se puso nerviosa mi Beverly. Eh, tanto preámbulo es para una verdadera payasada. Ahí te va. Lo que te quería preguntar es, siendo tú, para mí, sin duda, tú eres la gran experta de insectos comestibles en México. ¿Nos podrías compartir cómo los integras tú a tu día a día? Danos un ejemplo. ¿Qué tanto? Ay, claro. Eso eso te quería preguntar, mi Beverly, obviamente. Pero a ver, cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, mía. Pues es algo muy rico porque los puedes integrar en una deliciosa salsa, en un guacamole, en un untable. Por supuesto, además, ahora que estamos ya en una, en una conciencia más de alimentarnos de manera más... Pues obviamente donde tengamos los, los los recursos o los nutrimentos necesarios para el cuerpo, pues yo recomiendo que los utilicemos también en la repostería, en los postres. Oh. Y bueno, a mí me encanta utilizar a los insectos principalmente en las salsas o en la salecita para coctelería, que también oh. le da un toquecito muy especial, muy picosito y muy rico.
0: Es que así como lo planteas, bueno y también como tú decías de una manera muy, muy equilibrada y muy clara, muy ubicada en la realidad, es que sí podrían estar muy cerca de nosotros en el día a día, pero ¡hijo! ¿cómo hay que gastar? Entiendo muy Exacto. bien desde dónde lo compartiste, pero eh, a ver Beverly, a mí nadie me engaña, como todo en esta vida, también el consumo de insectos tiene su lado B, ñaca, ñaca ya que el México entendería, ya tú nos dirás, ¿eh? si me equivoco, que no existen regulaciones ni legislaciones en este ámbito. Por lo que muchas veces cuando nos encontramos que los chapulines o que sus gusanos en el mercado, no tenemos certeza, seguridad de las condiciones en las que fueron producidos. Entonces, Beverly, ¿cómo podemos asegurarnos que los insectos que vamos a consumir no tienen agroquímicos o incluso que no sean sobreexplotados.
1: ¡Pum! ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! De verdad que sí veo que cada vez estás, pero bueno, preparadísimo para esto. Quiero decirte que efectivamente no hay una reglamentación o una legislación que regule tanto la extracción de nidos o, o el que se pueda extraer a los insectos. Por lo tanto, eso no está regulado. Okay. No existe una norma, una ley o alguna... Eh, algún decreto eh, oficial donde se regularice ese, ese tema o esas cuestiones eh, respecto a la inocuidad o a, al cultivo o a la producción de algunos de estos insectos porque no todos se pueden cultivar quiero decirte que he realizado estudios en microbiología y he He comprobado que son completamente higiénicos, que inclusive tienen, pues no generan ningún daño a la salud, que son inocuos. Uh -huh. Sin embargo, pues también quiero decirte que muchos de ellos pasan por procesos donde se les limpia, se les purga y además pues se les prepara para el consumo humano. Ahora, respecto a agroquímicos y esto, depende de la zona. A mí la verdad es que he estudiado bastantes insectos y no he tenido nunca... Jamás un reto de ese tipo, eh, porque obviamente te hablo de chapulines o de insectos que tienen que ver con montes, con milpas, o sea, donde realmente no hay tanto eh, manejo químico. Eh, creo que eso es un, un aspecto importante porque evidentemente es, se trata de consumir algo rico y sobre todo saludable.
0: Por supuesto. Bueno, pues entonces, desde tu experiencia, ¡pum!, afirmas, aseguras que todo es bienvenido y que nada nos hace daño.
1: Eh, sí, así es, eh, generalmente y cuando te hablo de algunos insectos como gusano rojo, gusano blanco, escamol, eh, chapulines, jumiles, chinches gigantes del mezquite, claro, hay insectos que ya poseen una toxicidad natural, pero esos mm. generalmente no son comestibles, entonces ah. eh, de los insectos que nosotros conocemos como comestibles, pues la verdad es que no tienen reto en, en, al respecto a que nos generen un daño a la salud.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Buena, importantísima distinción. Eh, ahora, si tú me lo permites, me gustaría compartirte algo muy personal. Claro. <ríe> Ay, mi Beverly se pone, dice, ¿y ahora qué me va a decir este? Bueno, ¿Y pues, ahora qué me va a preguntar?
1: <ríe>
0: Ahí te va, ¿eh? Sí. Eh, yo he visto, yo he visto en el súper chapulines preparados que ya sabes que vienen en su frasquito, ya listos para Sí pero estuve haciendo investigación de campo y me topé algo que tú ya mencionaste, pero que me encantó, que existen hasta barras energéticas. ¿Qué? ¡Hasta harinas! Sí, harinas, caray. De hecho, me encontré con varias recetas tuyas de botanas, bebidas, postres y hasta panes. Sí, sabrolivers, escucharon bien, panes. Entonces, dos temas. Compártenos algunas de tus ideas para cocinar insectos, que debes de tener, bueno, muchísimas, tus favoritas, por favor, Beverly, y recomiéndanos lugares donde podamos adquirirlos de forma responsable, es decir, sin eh, sobreexplotación, así es que, te escuchamos.
1: Claro que sí, bueno, las recetas que yo te recomiendo, como bien sabes, pues sí, eh, tengo ahí un libro de recetas con insectos que me encanta porque tiene desde las entradas hasta el uso de los insectos con bebidas. ¿Qué te recomiendo para trabajar con ellos? Bueno, que yo creo que aquí es muy importante recordar que los insectos también se pueden utilizar en algunos panes que van a fortalecer totalmente esta harina de trigo con el que le elaboramos y podemos hacer algunos panes de hormiga chicatana, unos panes enriquecidos en proteína con chapulines y bueno pues también en mi libro de recetas con insectos vienen ahí una variedad exquisita de panes y también, ¿por qué no?, algunos postres con insectos. ¿Como cuáles? Bueno, pues quiero decirte que hicimos una mousse de maracuyá con chapulines. No. También vas a encontrar un pastel de queso con hormiga chicatana no. Puedes encontrar, además de todo, pues estos bombones rellenos de, de una ganache de chocolate delicioso con insectos. Ay. Y bueno, además de todo eso, también unos caramelos. Y bueno, consumir y disfrutar estos insectos. En la parte dulce también, pues obviamente te hace el cambiar una perspectiva porque a veces piensas que solo los puedes utilizar en platillos salados. Claro. Y la verdad es que los insectos son como cualquier otro ingrediente que también puedes utilizar en lo dulce, en lo salado eh, y por supuesto <risa> utilizarlos para ser muy creativo.
0: ¡Ay, te queremos, Beverly! Ahora, una duda. En el tema de los panes de las harinas, ¿cuál es la intención de integrarlos? Desde el punto de vista técnico, eh, si hay alguna razón, alguna cuestión. Y también desde el punto de vista organoléptico y nutrimental. ¿Nos podrías ayudar más a entender qué hacen ahí los insectos? ¡Qué bárbaros!
1: Claro que sí, porque imagínate, en el tema organoléptico, por supuesto que van a potenciar el sabor, eh, inclusive cambia un poquito la textura del pan, pero cambia para bien, o sea, no te hace sentir algo desagradable, lo haces en polvo, y aquí se trata de sustituir solo un porcentaje de la harina de trigo, entonces sustituyes, no sé, sea, entre un 5 y un 25% máximo, y lo que va a pasar es que vas a desarrollar un alimento que además de que esté rico y nutritivo, pues también esté con una gran cantidad de proteína. Porque en el caso del chapulín, quiero decirte que hay estudios que demuestran que el chapulín puede llegar a tener hasta más de 60% de proteína. Entonces, por supuesto, si tú adicionas eso a una receta de pan o de panque o de alguna preparación en panadería, pues vas a darle bastante proteína a esa receta. Y ya no estamos hablando únicamente de que tenga, pues ya sabes, carbohidratos, sino también proteína.
0: Oh, me encanta, me encanta, pero a ver, mi Ray. ...vete aprendiendo, ándale... ...nuevamente la máquina del tiempo... ...así es, vamos a aprender la máquina del tiempo... ...y vamos a subirnos juntos... ...mi Beverly... ...y además también por supuesto nuestro Sabro Livers, ...juntos para viajar... ...pero ahora al futuro... ...así es... ...porque ya son varios los países como... ...los Estados Unidos... ...o la Unión Europea... ...que están legislando y regulando... ...el consumo de los insectos... ...porque se han dado cuenta... Que sí son, como lo hemos venido platicando, una opción viable de proteína de altísima calidad Para alimentar a la población de forma sana y sobre todo masiva Así es que ándale mi deber púchale para pues irnos de aquí más al imagínate futuro.
1: Imagínate que la gente siempre me dice que los insectos son el alimento del futuro y siempre que escucho eso pienso que el futuro ya nos alcanzó porque tenemos algunos retos a nivel mundial en desnutrición o inclusive eh, también en obesidad. Como bien lo mencionas, pues tienen que ser utilizados como un recurso a nivel internacional. Los insectos tienen un gran valor que a veces en México no se los damos pues por ley de, de familia como aquí los tenemos, pues nos parecen algo común o sencillo, pero en realidad en otros países ya los utilizan como suplementos alimenticios, también los están considerando para cuidar el medio ambiente y tener un uso sustentable, es decir, que no dañen, porque se obtiene mucha proteína de los insectos, mucha más que de la, de la carne, y por supuesto, pues sin contaminar a nuestro planeta y, si, y evitando también temas inclusive de calentamiento global. Entonces, a nivel mundial y como bien mencionas, en algunas comunidades europeas ya son una alternativa y por supuesto esto de los insectos va en crecimiento y en desarrollo, porque cada vez más personas están interesadas en nutrir mejor su cuerpo y cuidar más nuestro ambiente.
0: ¡Wow! Y un favor, mi Beverly, cuando hablamos es de sustentabilidad, esta palabrita tan usada, tan de moda afortunadamente... ¿Qué debemos de entender? ¿Qué debe de aparecer en nuestra cabeza cuando escuchamos esta palabra desde tu perspectiva?
1: Ay, claro que sí. Sabes, es una gran pregunta. Ay, es no que lo quiero escuchamos para nada escuchar ni técnica ni mucho menos. Esta palabra no, tiene que ver con que se cuide el ambiente, con que haya desarrollo local. O sea, es decir, que en esa comunidad donde se vaya a trabajar un producto, un servicio o una solución o un recurso turístico no se daña el ambiente, se cuide la ecología haya un desarrollo local que eso es súper importante para poder llamarle sustentable o sostenible, como lo puedes encontrar en pues, en distintas fuentes ¿no? aquí lo importante es entender que los insectos también eh, al ser utilizados en sustitución de productos como la carne de res o pollo o, o cerdo, también nos ayudan a cuidar el ambiente también nos ayudan a que pues la gente que se dedica al tema de los insectos, pues haya en esos lugares, eh, obviamente un crecimiento económico, un desarrollo local, esos son los tres puntos que debes considerar para poder llamarle sustentar sustentable.
0: <risa> Ay, sabía, sabía que nos ibas a dar una cátedra de este tema Ahora, tu insecto favorito mexicano Cuéntanos el nombre y además las razones por las cuales estás profundamente enamorada de él.
1: Claro que sí, bueno, pues esa respuesta es muy fácil Porque ¿Sí? no sé si hayas Dios. probado los deliciosos escamoles Pero esos son una delicia Es el caviar mexicano con esas notas a mantequilla, elote tierno Me parece que es un sabor muy sutil, muy elegante Y de verdad me encantan Los escamoles creo que tienen así el número 10 De que están siempre uh, listos para consumirse, disfrutarse Y bueno, pues son deliciosos
0: <risa> Híjole, lo dijiste con tanta facilidad que no, ahora ya los voy a amar todavía más. Pensé que iba a ser una pregunta muy difícil para ti.
1: No, fíjate que sí tengo mi, mi top 5 de insectos favoritos. A ver, suelta que eh, con ese top. Que sí me, me fascinan y que yo sé que, que ya los tengo claros, pero mi número uno siempre son y serán los escamoles. Mi número dos, me voy siempre con los gusanos rojos de maguey, que son estos chinicuiles que le dan una notita ahumada, ya sabes, para el mezcal, Uf. la salecita, o los taquitos con guacamole, bueno, eso es algo muy tradicional en México. Y también, eh, tengo en el número tres a los chapulines, que no pueden faltar porque esos son muy populares y además tienen un uso, digamos, más, pues con limoncito, con chilito, más convencional, pero esos son muy populares. Y en el número 4 me encantan las hormigas chicatanas. ¡Eh! Ya sabes, estas hormigas que sí. le dan una característica también muy rica a cada platillo. A mí me gustan mucho en postres las hormigas chicatanas wow. eh, que generalmente son del sur del país. Y bueno, finalmente yo cierro con los jumiles. Es que una salsa con jumil, bueno, Creo que es algo que de verdad cualquier turista debe conocer y probar nuestros platillos y nuestras técnicas y, y conocer estos insectos para hacerles vivir una experiencia diferente.
0: <risa> Eres lo máximo. A ver, última pregunta y sé, porque tienes un corazón y una cabeza tremendamente generosa, es que sueltes, después de que ya diste este preámbulo, que sueltes tus mejores trucos para preparar que sus taquitos de escamoles porque debo decirte que vamos a cerrar este episodio de La Sabrosona con una receta tuya la receta que me compartiste y que viví de taquitos de escamoles así es que qué mejor que tú la mera mera autora nos platique qué no puede faltar qué debemos hacer en esos taquitos
1: ¡Ay, qué buena pregunta y me encanta porque se van a quedar saboreando una receta espectacular! Número <risa> uno, tener unas tortillitas ricas de maíz hechas a mano, maravillosas, y bueno, ir preparando un rico guacamole o salsita verde fresca, ¿vale? ¿Qué voy oh. a hacer con mis escamoles? Bueno, a mí me encanta que trabajemos con eh, un cuarterón o un cuarto de cebolla finamente picada y que por favor la citronemos en mantequilla. Y te pido que la citronemos en mantequilla y que esté ...finamente picada... ...porque jamás deberá invadir... La textura, el sabor y también Esa elegancia del, del escamol Así que la cebollita súper Picadita en la mantequilla Vamos a fundir la mantequilla Así tronar esta cebollita Vamos a agregar un chilito serrano Picado, de preferencia Sin vena y sin semilla para que no Pique, no nos mm. vaya a ganar en La pungencia y después ya No estamos disfrutando los escamoles Bien. Solamente es una nota muy ligera También vas a agregar un poquito De pasote. ahí te lo recomiendo de dos maneras, puede ser picadito o una ramita, y cuando vayas a servir, lo retiras. Y aquí viene mi secreto y lo que más me gustan estos taquitos. Dios, agrégale, dobleta, por amores. favor. Agrégale, por favor, un, un o un pimiento morrón picado finamente rojo Qué que lindo. le dé ese sabor dulce a los escamoles y que cuando lo pruebes. ¡Guau! Wow, te va a encantar. Pones sal, pimienta, agregas tus escamoles y los dejas únicamente entre 8 y 10 minutos y verás qué taquitos de escamoles vas a tener. Exquisitos, ¿vale? Te van a encantar y de verdad esa, esa nota del pimiento morrón te va, además de que vas a ver verde, blanco y rojo en tu receta. También te va a encantar esa, esa parte dulce que da este eh, pimiento morrón rojo. A mí me encantan así los taquitos de escamol a la mantequilla. Yo espero que lo disfrutes en casa, que lo prepares y que te des la oportunidad de probar este caviar mexicano o este manjar de los dioses.
0: ¡Wow! Mi raya me dejó aquí se fue directito a comprar los escamoles. Hablaste de... Es que siempre, cada vez que hablas, en verdad nos dejamos llevar todos. Y con ustedes, Sabro Libers, la mera mera patrona de los insectos en México. ¡Beverly Ramos! <risa> Gracias, Beverly. Gracias siempre.
1: Gracias a ti. Un besote y un abrazo.
0: ¡Abrazo enorme! Comer insectos puede resultar no muy apetitoso para algunos, pero la realidad es que es muy probable que estos increíbles bichitos que trabajan día con día para mantener el equilibrio y así la vida, muy pronto también serán los responsables de alimentar a la humanidad. Por eso mi chavi, todo lo que corre, camina o vuela, va para la cazuela. Sabrosona presenta una receta de Beverly Ramos. Taquitos de escamoles, sí. Ya nos espera el sartén caliente saliente del... Infierno. Inicio cremosón un... Mantequilla. Dos cucharadas. Para recibir a la doña de la cocina mexicana... Cebolla. Un cuarto de pieza picadita finamente. Picante pero sabroso. Chile serrano. Dos piezas finamente picados, con este trato personalizado que Beverly señaló puntualmente. Sofreír esta fiestilla de ingredientes un par de minutos, para después darle una calurosa bienvenida a los señores escamoles. ¡Pásenle, chavos! Parafraseando el diccionario enciclopédico de gastronomía mexicana de Ricardo Muñoz zurita los escamoles son... ¡Huevos! ¡Ándale! ¿Qué he llevado? Larvas ¡Ah! Y pupas de hormigas de determinadas especies, cuyo color es blanco cremoso y su apariencia se asemejan al arroz inflado. ¡Sí! ¡Animalillos que se desbordarán de aroma con uno de los perfumes fabs de México! epazote ¡Una rama! Ay, ah, y no olviden ese pimiento que hasta notas dulces le va a imprimir a este sabrosón ¡Claro! Y tonificamos su sazón mm, Pero a nosotros nadie nos engaña En este taco nos falta ritmo de salsa Una salsa verde, muy verde Directito a la licuadora, jefe de jefes Tomate Tres piezas en cuartos, aromáticos por excelencia Cebolla. Un cuarto de pieza troceada. Y... Ajo. Una pieza, porque somos mexicanos. Chile de árbol fresco. Sin venas y sin semillas. Una participación muy especial. Manzana verde. Un cuarto de pieza. Chispazos de color verde. Cilantro. Una rama. Que su sal y su pipi pimienta. Es momento de un éxito pa... ¡Licor! Ay, 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 por último en este ritual proveniente desde la época prehispánica... ...que sus tacos de escamoles. Ya nos espera la reina de este país... Tortillas taqueras. Sí, con sentidotas en el calorcito del comal... ...para wow. recibir a los escamoles perfectamente vestidos para la ocasión... ...y que su oleada de salsa verde... ¡Que te quiero verde!
1: Y esto fue... ¡La sabrosona! ¡De la cocina a tu cocina!